0: Veganismo, el programa, el podcast en el que hablamos de cómo ser vegano sin morir en el intento y también sin matar a nadie. Como siempre, Joseph de La Paz y Juan Bruda, servidor de ustedes. Joseph, muy buenos días, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, eh, buenos días Joan, buenos días a todo el mundo. ¿Qué tal?
0: Muy bien, la verdad es que una vez más un domingo de estos que me siento extraño hablando contigo porque sé que es lunes en Israel y me <ríe> siento un poco mal por ti, pero como tú decías la semana pasada, pero no hay problema porque ya empiezas el lunes contento, ¿no? Porque empezar con este podcast siempre es un motivo de alegría. Contento, claro, claro, contento
1: hablando contigo así temprano por la mañana y eh, dirigiéndome a todos los oyentes del programa veganismo, así que muy contento, con mucha energía y hoy con más energía que nunca porque, bueno, como sabes, pues eh, este último fin de semana he participado en, un, en el congreso sí, vegano cierto. que ha habido aquí y, sí. bueno, ha sido una pasada y ¿Cuántos, prácticamente...
0: ¿Cuántas ediciones, cuántas ediciones se han montado
1: ya? ¿Cuántas ediciones? Mira, esa es la tercera edición del Congreso, uh -huh. eh, yo estuve también, el primer año no estuve, estuve el segundo año, uh -huh. eh, y el primer, las dos primeras ediciones fueron, el Congreso fue un, di, fue un día, digamos, fue, bueno, medio día, digamos, eh, unas ocho horas aproximadamente, y hoy ha sido el primer año que se ha doblado, digamos, o sea, empezó ya el jueves, eh, mediodía y, y continuó el viernes otro mediodía o sea, Muy se bien. ha doblado el programa, Muy bien. a nivel de conferenciantes uh -huh. y tal
0: dices cuántas ediciones perdón tres dos tres ¿Cuántas? Esa ha sido la tercera, ¿Tercera? Esa ha sido la tercera Genial. sí la
1: tercera y es la, la primera vez que se ha doblado ha habido eso ha pasado en Tel Aviv ha sido en eh, bueno fue el viernes el jueves y el viernes uh -huh. Y ha sido, en un eh, además lo hicieron en una, en una sala de congresos en, un, eh, en el sur de Tel Aviv, en un barrio así un poco, que es un barrio que está lleno de inmigrantes y tal, un, no poco, no. un poco surrealista también, sí, muy, muy interesante, eh. un poco como, o sea, no, no ha sido, no como en la sala del Palacio de Congres, claro, tal, claro, digamos pues en Barcelona, eso. como si fueran al barrio más pobre, más desfavorecido, eh, y ahí han ido, y ahí ha sido todo, eh, oh Dios, y estaba, eh. bueno, a nivel organizativo, perfecto. Eh, unas participantes, ha habido como unos 400 o casi 500, no sé oh, exactamente bien, el número, bien. pero mucha, mucha gente ha estado ahí eh, en los dos días, en cada, en cada uno de los días.
0: Podríamos y, decir que es un poco el, el congreso de, podríamos decir así, madre o de referencia en cuanto a estos temas, a menos en Israel. Eh, sí,
1: sí. Vale. Sí, sí, en Israel, definitivamente, sí, sí, definitivamente. Quiero decir, en el mundo, bueno, hay eh, conferencias y congresos de, del eh, Animal Rights Movement, en Estados sí, Unidos sí. es muy fuerte, en no, el no, mundial claro, que no, se hace no, en Luxemburgo, refería. eso es un, un pelín diferente, sí, eh, pero es referencia porque aunque hay otros eventos, este en primer lugar está abierto a todo el público, eh, quiero decir, a, a veganos por supuesto, pero cualquier activista, cualquier persona va, no solamente el que tiene un, un puesto en una ONG mm -hmm. o lo que sea… Eh, es bastante grande para que mucha gente pueda venir Muy bien. Y, y bueno y además eh, bueno los objetivos de, de este congreso son eh, son for, bueno en yo diría que en primer lugar se plantean el, eh, antes que nada fortalecer no fortalecer claro. una vez al año dar como una inyección de, de vitamina de, de, de energía de adrenalina de inspiración eh, crear comunidad, ¿no? como, como se dice en Cataluña fe país, un poco crear esa sensación de que bueno la gente que está durante todo el año bregando y tal se siente muy en casa, Esto, mucha no, gente lo decía que, que era un gusto poder hablar en ay, familia sí. y tal, no de verdad en los paneles y en los talleres que había la gente lo recalcaba mucho. Luego eh, todas las ONGs eh, afuera del, de la sala de, de reuniones y tal, estaba, había puestos de todas las ONGs, había así por haber, y entonces se reclutaban activistas para proyectos puntuales, para general, para no sé qué, había mucha, mucha actividad uh -huh. para reclutar y también se aprovechó eh, más allá de inspirar y fortalecer pues también había un poco el tema de un poco de coordinar mensajes digamos sí. de ahí que digamos de que hay mensajes cosas que están pasando eh, a nivel nacional o mundial y un poco de como de hacer una tabla rasa entre todo el mundo para dar algunos mensajes o algunos algún cierto énfasis ¿no? que es importante dar como bueno, por citar uno que últimamente los últimos meses eh, todos eh, hablaban del tema de que en Facebook a la gente un poco se le estaba yendo a la olla con, eh, con un poco discusiones de tal, discusiones de yeah, tal yeah. y entonces era un esto para que todo el mundo de, desde varias organizaciones todo el mundo pidiera eh, calmarse más que nada y okay. eh, dar datos sobre temas y negociaciones que están teniendo, que si con el gobierno, que si con el Ministerio de Educación que si con el Ejército incluso muchas cosas, entonces eh, eh, dar información y y salir reforzado de cara a un nuevo año para seguir creciendo, eh, porque, porque las cifras. O sea, las cifras son, eh, de crecimiento son bastante, bastante grandes. Uh -huh. Fíjate, eh, hace un. Eh, hace un mes aproximadamente hubo una. se hizo una encuesta entre. escolares, entre adolescentes. Uh -huh. En Israel salió el dato que eh, prácticamente un 6% se declaró vegano uh -huh. entre los adolescentes. ¿eh? Y un eh, 14, no sé cuánto por ciento vegetariano.
0: Uh -huh.
1: Que de hecho, entre los vegetarianos, pues, entre los niños, pues obviamente muchos son que, que quizás querrían hacer más, pero la casa no les deja. Que, que uh -huh. esto ocurre mucho, ¿no? O sea, en el fondo te, das, te das, dices, hay un 20 por ciento de niños, de adolescentes, que ya no comen carne ni pescado. Es uh -huh. muy fuerte. O sea, uno de cada cinco. Uno de
0: o cada sea, cinco. Ent
1: muy entonces, bien. claro, eso va, va, va creciendo. Algunos se sabe estadísticamente que muchos lo van a dejar. Eh, se sabe, bueno, por estadísticas en general que los vegetarianos, muchos vuelven a comer carne. Pero muchos de los vegetarianos se hacen veganos. Y lo que está claro es que muchos eh, un vegano al final acabará haciendo otro vegano. Con lo cual las cifras son muy alentadoras en ese sentido.
0: Uh -huh. Muy bien, ¿no? ¿Había alguna, alguna persona de referencia, algún Gary Yorowski de turno? Supongo que Gary no, porque está como medio retirado ya en alguna granja por ahí, pero ¿había alguna referencia o algún...? Normalmente en este tipo de eventos siempre hay alguien que dice, ostras, es el momento, ¿no? Es el momento que viene tal personaje, tal doctor, tal eminencia dentro de nuestro mundillo, por supuesto...
1: Pues sí, eh, pues sí, desde luego. El año mira, el año pasado, que te digo, fue un día nada más, pues había venido, habían traído a Melanie Joy, que dio una conferencia sí. también, la verdad, brutal, muy, muy muy interesante, muy, muy interesante. Este año, eh, claro, habían dos tardes y yo no sé qué fue primero, el huevo o la gallina, pero, eh, pero el caso es que trajeron a dos, dos personas de muy gran calibre, trajeron... Eh, en la primera tarde, el jueves por la noche habló Philip Wallen, que es un hombre quizás que suena menos, mm. pero Philip Wallen es un, eh, es un señor australiano, es filántropo, el, el señor era vicepresidente de Citibank, mm. y en el año 90, eh, sí. o sea, era un, era un, un tycoon, un hombre muy, muy, muy millonario, y en el año 90, a raíz de una visita en un matadero de, un, de, un, de la empresa de un cliente, eh, fue a visitar un matadero, mm. y y él, bueno, nos contó en la conferencia y también en, en varios vídeos que hay en YouTube también lo cuenta. Él, él estaba en el matadero y oía los, oía los gritos de, de los animales que estaban matando. Hmm. Y entonces, eh, él, él cuenta que, que esos... Eh, o sea, que los gritos, que él ya, los, él ya lo había oído antes, hmm. los, gritos de la, los gritos de muerte. Y lo había oído cuando su padre, que tenía cáncer, eh, estaba, estaba agonizando Madre entonces claro, esto, esto a él le hizo un, le dio un vuelco total le dio un vuelco total eh, su, su manera de ver el mundo y a partir de ahí decidió, decidió hacerse vegetariano y dejar de comer carne ¿no? a raíz de Ay. esta visita en el matadero durante, no me acuerdo quizás lo apunté por algún lugar, no me acuerdo si 4 o 5 años estuvo siendo vegetariano y eh, y después eh, siguió tomando leche y huevos y Hizo otra siguió trabajando en, eh, en su trabajo en, el, en los bancos y tal hizo otra visita esta vez fue a la India y, mm. en, eh, y fue a visitar una eh, a una instalación de eh, láctea una lechera mm. o una lechería perdón y, eh, y entonces vio asistió realmente in situ cómo hubo una vaca que acababa de parir la vaca se había quedado eh, ¿cómo se llama? Eh, minusválidas, había, había tenido una lesión en la espina dorsal, ¿no mm. se dice? En la espina dorsal. Sí. Eh, y había un trabajador ahí que le estaba pegando y está, estaba abusando de la vaca, él se quedó bastante alucinado, pero lo peor de todo fue que después siguió mirando la escena y el trabajador cogió al ternero y lo acercó a donde estaba la parte del matadero y delante de, la, de los ojos de la madre, y mirando a la madre a los ojos y hablándole a la madre... Cogió el cuchillo y degolló al ternero. Madre mía de Dios. Entonces, eh, el señor Wallen flipó. Realmente, bueno, lo dijo y además tenía lágrimas en los... Tenía la voz cortada cuando lo estaba mía. contando.
0: ¿Todo esto está en streaming? Eh, ¿Hay, ¿Hay alguna la posibilidad de ver alguna de las charlas en streaming?
1: O, pues eh, todavía no, no, han subido,
0: no han subido, pero ya, ya esta, me han pedido algunas personas...
1: Cuando, cuando haya, lo, lo, ya lo, ya lo, lo compartiré, ¿eh? lo las, pondré aquí también.
0: Del Perdona, ¿eh? pero es que tengo unas ganas de ver esta, eh, lo que me estás contando. Sí, sí, ahora vaya... te voy a contar.
1: Entonces, ¿qué pasó? Fíjate, le pasó esto, el hombre flipó, pero volvió a Australia y empezó a investigar, porque pensó, bueno, esto en la India, a lo mejor, porque no sé qué, y empezó a investigar y se dio cuenta de que esto ocurre en todos los países, sí. más civilizados, menos civilizados, más avanzados, menos avanzados, llámale como tú quieras, y a partir de ahí el hombre se hizo vegano, Muy y no bien. solo se hizo vegano, el hombre entendió que su misión en la vida era, era luchar, era vida. luchar por un mundo mejor, era luchar, bueno, y, y desde entonces el hombre apoya a, a título personal, porque de hecho ni siquiera tiene una fundación o algo, es a título personal, él, él apoya unos 500 proyectos en más de 44 países eh, eh, para apoyar a los, a los animales y a las personas más desfav desa desfavorecidas uh -huh. sí, principalmente animales pero también hay, hay lugares proyectos que apoya a personas con, eh, con malnutrición y temas así mira ¿qué te voy a decir? yo me acerqué a él antes de la conferencia y por primera, hace, por primera vez en mi vida le pedí una foto a alguien uh -huh. y me hizo una, pero me acerqué a él y de verdad que le vi, una, le vi en los ojos le vi en los ojos una bondad y una... No, no sé, le vi un aura realmente que, que me emocionó. Y luego cuando hablaba, eh, te, te das cuenta que, que es una persona realmente súper sensible, súper bondadosa. Eh, él, él se declaró en la conferencia, de, por ejemplo, dijo que él a nivel de religión, por ejemplo, que la palabra clave para él era la palabra en, en sánscrito, ahimsa, que significa no violencia. Entonces él dijo, yo me declaro, yo soy, mi religión es esta... Yo soy ahimsan. Yo I am an ahimsan, no. O sea, esa es mi, mi religión, digamos. Ese es mi credo, ¿no? Eh, habló también. Él también, por ejemplo, habló del tema de que se puede ser activista vegano y se puede ser violento y agresivo y recalcó la importancia de, de un activismo eh, vegano que no sea que no sea que no sea violento, uh -huh. o sea, que sea firme. Claro. Él tiene barcos. Él tiene barcos en el eh, barcos en, en los océanos en en 24 horas al día que están vigilando y eh, saboteando a barcos de caza. Fíjate. Uh -huh. O sea, que decir, no, no es un tío que está ahí... No, no, no... no eh, ¿sabes lo que te quiero decir? Hablar por hablar. Pero, no, no. Es eh, eh, decir, es firme, es, es tajante cuando hay que serlo, pero recalcó mucho la importancia de, en su opinión, ¿no? De, de, de no incurrir en la violencia, sobre todo cuando se habla, de, no, de hablar bien, de ser educado. Dice, de yo, por ejemplo, me pongo siempre el traje. Para mí es importante ponerme el traje. Eh, cuando voy a hablar con la gente para que, ¿sabes?, para um, causarles, para que vean que es algo respetable, porque hablo normalmente a gente que son hombres de negocios y yo vengo y les hablo eh, y me ven que es algo serio y, entonces, claro. y les hablo bien, con educación, con simpatía, eh, con, eh, con empatía, entonces, bueno, dejó varias, varias frases... Eh, Varias frases memorables, ¿eh? un poco sentía que a lo mejor me había, se había aprendido español, había leído cosas de mi libro porque me dejó alucinado. Fíjate, <risa> dijo, en cierto momento dijo, estamos en el lado correcto de la historia, estamos en el lado correcto de la historia, claro. dijo, estamos, bueno. de la historia. Bueno. estamos creando la, el segundo renacimiento.
0: Qué bueno. Uh -huh. Eh... Bueno, esto es importante recalcarlo porque, claro, en muchas ocasiones nos, nos sentimos tan 1%, por decir algo, nos sentimos tan raros, porque la sociedad tal como está montada somos raros, ahora por decirlo así, que cuando alguien te habla de algo tan ideal como la revolución vegana, que dices tú como estar en el lado correcto de la historia, como dices, a veces necesitas que te lo digan para creértelo, porque es que simplemente muchas veces, y muchos veganos cuando hablo con ellos, piensan que simplemente... Estamos uh, aquí y que no vamos a ver nunca nada nada más, vamos a vivir esto siempre así y el veganismo no, no irá más. Y, y esto pasa, y al menos aquí en España, ya no sé en Israel, ya no sé en otros... en Berlín, o bueno, en Alemania, ¿no? Pero aquí lo vemos como, bueno, somos los desgraciados estos, que somos buena gente y, y esto no va a ir a más. Pero que uh, haya gente, bueno, gente importante, gente que escriba libros sobre esto y que nos digan, eh, ojo, que realmente estamos, algo, una frase tan, vamos, tan extraordinaria como dices, de estamos en el lado correcto de la historia, y pensar que igual dentro de cuatro o cinco generaciones se hablará de estos momentos y se hablará de esa revolución vegana y de, o de la llamen como quieran, y, y que cuenten, antes comían carne la gente y criaban animales, no, solo para matarlos y comerlos, y los niños digan, nada, pero, pero qué aberración cómo podían hacer esto, y como ahora hablan de la esclavitud, por, por entenderlo, o hablan de genocidios, para entenderlo, vamos, se me pone la piedra de la gallina, pensar que algo así podría ser, sería factible, y que no solamente estamos vendiendo la moto, sino que realmente eh, lo creemos, y aparte de creerlo, nos fundamentamos en hechos eso me da una esperanza y una alegría vamos, impresionantes Sí, eh, totalmente
1: Fidel, por ejemplo, dio, recordó el dato, él, él dijo, mira, en el mundo si juntamos vegetarianos y veganos que a pesar de que hay mucha, te, tú me hablabas también de eso el otro día, ¿no? que los veganos no entendemos cómo los vegetarianos pueden, pero en el fondo, si pensamos que el 99% de los animales explotados son por su, lo hacen por su carne, eh, al fin y al cabo, o el 98%, no, sé, no recuerdo exactamente, eh, si ponemos en el mismo barco vegetarianos, vegetarianos y veganos que, no, que, que desisten de comer, se abstienen de comer carne, eh, uh -huh. estamos hablando de 600... 600 millones de humanos en, en el mundo Muy y como decía Philip Wallen, o sea sería la mayor nación, sería más grande que, yo, que, ay, que, yo, que la Unión Europea cuando o sea, me dices eh, estas
0: cosas yo me, me, tenía unas ganas de ir a comprar una isla o un archipiélago <risa> de islas y mudarnos todos ahí y decir, el mundo que vaya a su ritmo y haga lo que le dé la gana y ¿eh? nosotros nos vamos a montar nuestra, <risa> nuestra república panadera, por decirlo claro, así pero y nos vamos todos juntos, madre mía
1: pero, pero mira, él justamente realmente en la conferencia hablaba de eso. Es que eh, no nos podemos permitir este lujo. Y él lo recalcó y fue, fue emocionante como lo recalcó, porque habló de cosas que ya sabemos, ¿no? los problemas medioambientales. Él puso especial énfasis en el océano y recalcó un dato, bueno, un dato que lo sabemos, lo, lo hemos citado, yo, yo lo he citado varias veces en, eh, en los últimos años. En el año 2048, 2048 dentro de 36 años, si, si continuamos así, los océanos van a estar vacíos, vale. o sea, tres cuartos, tres cuartas partes del planeta va a estar muerto y está clarísimo que si el océano está muerto, es, es, el resto cae rápidamente. Uh -huh. Fíjate, frase de Philip Warren. si hubiera un país, o sea, hablando de la industria de la carne y de la leche y de los huevos y de los daños que hace al planeta, dice, si hubiera un país que estuviera desarrollando un arma de destrucción masiva como lo hace la industria de la carne y de la leche, bueno. inmediatamente lo bombardearíamos. Sí. Pero claro, no claro. es un país, es una industria. Las buenas noticias son que no hay que bombardearlo solamente hay que dejar de comprar de ellos. Claro imagínate,
0: es que es tan fácil la respuesta, es que mira, yo me pongo los me pongo nervios, es que no puedo evitarlo, porque cuando <risa> pienso, claro, yo cuando veo cuando, cuando abres la luz, o sea, cuando, cuando ves la luz, cuando te tomas la pastilla de Matrix, por decirlo así, el cambio debe ser, o sea, instantáneo para cualquier persona que esté un poco cuerda es que, es que como alguien con dos dedos de frente o como un poco de empatía por, por el resto de la, de la humanidad y de los seres vivos puede ver la verdad una cosa es la ignorancia incluso, incluso la ignorancia uh, sabiendo que eres ignorante y que no quieres saberlo pero una vez lo has visto por amor de Dios, es que la conversión debería ser instantánea, es que debería ser sin sí. ningún tope de duda. O sea, para mí es tan tan evidente que, vamos, me pongo, es lo que te digo, estoy en esa fase aún de las 10 que hay, ¿no? De, bueno, de estar enfadado sí, con sí, todo sí. el mundo. De decir, pero que no lo veis lo que estamos haciendo, que no veis lo que estamos haciendo los animales al, al planeta. Es que, que no, nadie lo ve. ¡Por el amor de Dios! Es que me pongo me pongo de los nervios. No puedo, no puedo. Entonces, claro, sí, algo que se arreglaría yo. tan fácil como simplemente, como dices tú, dejar de comprar, ya está. Solo tenemos que dejar de comprar. Y ves que con una solución tan fácil, si quieres, si quieres, porque que no me vengan con que ¡Ay, es que yo el queso! Mira, eh, por el amor de Dios. O sea, ¿tú has visto lo... el queso a cambio de la destrucción del océano? ¿El queso a cambio de, la... de, de matar a, a millones de animales? ¿El queso a, a, a cambio de estas barbaridades? ¿En serio? ¿El queso? ¿Tanto quieres el queso? Es que, mira... Cada vez me cuesta más, cada vez me cuesta más ser, uh, uh, aceptar todo esto, que lo hago, ¿eh? pero pienso, si ahora a mí me dieran rienda suelta, si ahora ya tuviera un minuto para decirle lo que pienso a esta persona y después hacer un control Z, deshacer y desahogar ¿eh? para no perder las amistades, por decirlo así, pero claro, uh, ¿qué, ¿qué pasa? Que, que, todo, que la, la aproximación que, que comenta en este caso Philip es, es extraordinariamente lenta, es muy lenta, es un proceso de cambio. Es como Gandhi, ¿no? Es un proceso de, uh, de cambio a través de, de paz, de la paz y de la no violencia. Y eso implica años y años y años. Y yo quiero los resultados para mañana a las 8 de la mañana. Y claro, eso no se puede. Ya,
1: yeah, pero bueno, quizás resulta... A ver, también... Eh, eh... La, la tesis dominante en el fondo, en, en la mayoría de las ONGs, de gente que, que está consigue reflexionar eh, calmada, digamos, y no uh -huh. llena de adrenalina, es justamente que la forma más efectiva de, de expandir el veganismo, de lograr que haya más gente vegana, es, es con una actitud más tranquila y más calmada. Sí, sí. La, ¿sí? O sea, y más lenta, uno, ojo. Y más lenta, lo cual no y quita que eso, uno también. debe ser tajante debe ser determinante, firme, todo lo que uh -huh. tú quieras. Pero está demostrado. De hecho, hubo una. otra de las ponencias que hubo de un, de un activista israelí, que él, él es el que ha fundado. Él fundó la organización, la ONG Vegan Friendly. Que, que básicamente bueno, hace muchísimas cosas. Ellos fueron los que han organizado el Congreso. Ellos son los responsables de que hoy en día casi cada restaurante en Israel tenga parte del menú vegano, de que todos los productos estén eh, marcados con la V si son veganos, etcétera, etcétera. O sea, su, su misión era eh, facilitar a los veganos la vida para mm -hmm. que sea más fácil, para que nadie diga ay, es que yo no sé, tal. Entonces, este hombre eh, habló también justamente de lo que dices tú, de cuál, se, cuál es la manera más... Más eficaz, o sea, ¿cuáles son las, la, ¿cómo hacer un activismo más eficaz? Entonces yo varias pautas. Muy bien. Pero si tuviera que, re, que condensarlo en un principio, diría que el principio es este, es el eh, es escuchar más y hablar menos, uh -huh. por decirlo quizás un poco muy, muy a lo bestia. Uh -huh. O sea, eh, escuchar más cuál es el, eh, lo que tiene el otro que decir, no, no crear antagonismo, porque, a ver, tú te puedes desahogar, pero si la otra persona, si acabas dando argumentos y como, como no sé quién lo dijo, ¿no? Que puedes ganar la… Ah, esto lo dijo lo dijo el presidente Philip Wallen, también habló de eso. Que en las ventas, una cosa que se enseña en ventas, a lo mejor tú lo conoces, eh, dices, tú puedes ganar eh, la, eh, la discusión, pero pierdes el cliente. Sí, claro. O sea, puedes demostrarle a un tío con el que estás hablando, no, tal", y le demuestras, y quedas muy bien, y ves, yo sé más que tú eres un estúpido, y luego se va y, y va a seguir comiendo carne. Claro. A veces es mejor eh, rebajar tu ego, uh -huh. rebajar un poco tus esto, sí, darle a él más sí. que hablar, y invitarle a él a que, a que él mismo luego se vaya y diga, ostras, pero es verdad que había algo, y que él se sienta bien, porque cuando una persona no se siente bien hablando no, contigo, no va a cambiar, ¿no? Entonces, toda esta psicología. Yo lo que veo, lo vi en el Congreso, se hablaba mucho del tema de cómo hablar, cómo convencer mejor en el uno con uno, en, en las conversaciones de uno contra uno. Eh, no uno contra uno, de hecho, uno con uno, porque esa es la idea, ¿no? De cómo usar el lenguaje corporal, la psicología, no perder los, los nervios, eh, dar el ejemplo, cómo eh, hablar a un público que es similar a ti y todo esto. entonces uh -huh. Hay que, hay que recordarlo, o sea, realmente es una etapa, es una etapa que se supera y luego aprendes a hablar con Carlos. Una,
0: una cosa que me he dado cuenta bastante es que cuando estás uno a uno es muy distinto que cuando hablas a un público, ¿Eh? es totalmente distinto el tipo de, de, bueno, de evangelismo que puedes hacer para el veganismo, porque si estás hablando a un público, uh, normalmente, uh, claro, no, no, nadie se va a sentir ofendido o nadie se, se va a sentir personalizado, o sea, no es como a alguien, un amigo que tú le dices, es que claro, los que coméis carne tal, ¿no? sino que cuando hablas a un público hablas de hechos y puede ser incluso más duro, uh, como estilo conferencias de, de Gary, por ejemplo, uh, donde se, se explica y te puedes llegar a enfurecer durante, el, porque no hay derecho, pero mira, ve, mira este vídeo, mira no sé qué, y la gente de alguna forma no, ves, no se va a sentir tan atacada. Pero lo que dices tú, cuando es uno a uno, claro, si, a, a, si te enfureces, te, te estás enfureciendo con esa contra esa persona. Entonces, claro, no puedes decirle, ah, es que los que coméis carne porque esa persona se va a sentir directamente atacada. Claro, en cambio a mí, por ejemplo, me gusta, yo cuando estaba pensando en convertirme o no convertirme, o bueno, me estaba informando Uh, eh, con, la, con la conferencia de, de Gary, yo, o sea, me encantó y él estaba enfadado, y, y ahí hay momentos que, que se enfada, que es, que es muy duro, él, con, con la industria y con lo que se está haciendo y con las injusticias y tal, y, y, y ahí me gustó, me, ese punto de dureza, ahí me gustó, porque, porque, porque es verdad, porque, porque es verdad, pero también es cierto que si eso hubiera sido una, un, un debate de uno a uno, como dices tú, claro, igual también te sientes más atacado de decir, oh, bueno, bueno, déjame ello, qué sé, ¿sabes? Eh, o sea, que en ese sentido, también es, es cierto, si, si yo, por ejemplo, la gente que he convertido en veganos, que, que de momento son dos, mi mujer y un amigo mío, que, que empezó con vegetariano y ahora ya estaba quitando el, el huevo y el queso, que era lo último que le quedaba, ha sido a través de, evidentemente, de, de la cordialidad, de la información, de hablar, de, de seguir siendo amigos, etcétera, y son los, los que me consta que hemos convertido, ¿no? que he convertido, y ojalá a través del podcast convirtamos a muchos más, ¿no? pero fíjate una vez más, que el podcast es información, no atacamos a nadie y simplemente es damos datos y damos información acerca de, lo, de la realidad que hay y de cómo ser veganos sin morir en el intento, claro.
1: Efectivamente, sí, y dar, y dar también herramientas a los que ya son Ahí. veganos y quieren, eh, se preguntan a veces, Ostras, bueno, como me pasó a mí en el último programa, no, con los familiares, que a mí yo te digo... Soy consciente de que hay que ir con calma en esta labor de difundir el veganismo, pero a veces uno la, uno la pierde y
0: es normal también. Pero, sí, sí. Y sobre bueno, todo con la familia. <ríe> Como decíamos, la, la semana pasada. De... <ríe> Lo peor, exacto. Muy exacto. bien. Uh, pinta muy bien el congreso. ¿Algún otro, aparte del hombre más fuerte del mundo ese que tenías? ¿Algún otro, algún otro que va vale, vale a ah, Este os
1: tengo que contar. No, hubo, hubo más. A ver, hubo... Sí. hubo, hubo... Hubo algunos famosos que dieron, eh, es que había de todo, había un cómico que, que hace en eh, plan 10 minutos de, de stand-up cómico ah, de, sobre bien. veganos. Ah, qué bueno. Había un cantante que hizo una canción, bueno, eh, en plan sobre, un poco cínica y tal, sobre la, como, bueno, el hecho de matar a los que no hablan como nosotros y tal. Mucho en plan canción protesta, había, había, había muchos periodistas famosos que en los últimos años se han hecho, se han hecho veganos y hubo un panel de periodistas, ¿no? Uh -huh. eh, que quizás justamente ahí una de las conclusiones era que quizá valía la pena de cara al año próximo quizás invitar también a, a, a periodistas no veganos intentar abrir un poco el congreso ¿no? eh, fue una idea que surgió y que se debatió un poco uh -huh. eh, había gente que era, que era bueno, algunos expertos en tal tema cada uno hablaba, a veces eran 20 minutos media hora y el, el segundo día terminó con la con la, con, la, con la aparición, de, con la conferencia de Patrick Baboumian, uh -huh. que, que bueno, que me he hecho fan también. De Philip Wallen me enamoré, de Patrick Baboumian no me enamoré porque es demasiado grande para mí, pero, pero oye, eh, un, un tío increíble, de verdad. También me acerqué a él y, y de verdad, o sea, le ves con esa... Es un, a ver, quien no sepa quién es Patrick Baboumian... Eh, fue elegido, eh, fue, ha sido varios años, el hombre más fuerte de Alemania, o sea, es una, relativamente bajo, muy muy grande, muy anchote, muy, muy, muy musculoso, con una barba enorme, con, con trencitas en la barba y tal, bueno, aquello, o sea, un, un personaje la pinta que tiene, pero eh, le ves, le ves la cara y le oís hablar y parece un niño dulce, pero de no, no exagero. O sea, un niño que te dan ganas de acercarte y de darle el moflete de cómo habla. Súper <risa> dulce, súper dulce, súper sensible cómo habla. Las bromas, cómo se reía, un, un pelín tímido, pero luego cuando pillaba seguridad. O sea, una, una, un personaje y una personalidad que realmente enamoró también a todo el mundo. Y él, él cerró el congreso eh, hablando un, poco de, un poquito de su historia. Eh, y contó varios datos que, bueno, yo había visto varios vídeos de él antes, pero muchas cosas que yo no sabía, él, por ejemplo cuando terminó el colegio, su primer trabajo fue en una fábrica de carne ¿Anda? Eh, no, dice que él no trabajaba en la parte de, en la parte par, trabajaba en, en el paquetado y tal él no oía los gritos, digamos, los animales pero bueno, sabía que estaba ahí y lo cuenta sobre todo para eh, darle el ejemplo de lo que es la desconexión emocional que una persona tiene ¿Sabes? Lo decía yo de pequeño. Me acuerdo que, que yo, bueno, pues siempre decía que a mí me gustaban mucho los animales y tal, pero me gusta trabajar ahí y nada, desconectado totalmente. Claro, eh, más tarde él se ve que donde vivía, pues a, se dedicaba también a veces a ayudar a pájaros que habían herido, los ayudaba, los cuidaba. Mm. Y de repente un día se dijo: Ostras, ¿cómo puedo yo ayudar a pájaros que están heridos? Y luego voy y me siento me como un pollo.
0: Claro, no claro, es
1: una disonancia cognitiva muy fuerte. Entonces, cuando, le, cuando se le hizo el clic, dijo, entonces, ¿qué hago? Opción 1, paso de los animales. Digo, nada, pues ya no voy a salvar a nadie y sigo comiendo igual. O tengo que dejar de comer la carne. Y uh -huh. obviamente eligió dejar de comer la carne y seguir, seguir con, su, eh, con sus emociones hacia los animales. Claro. A partir de ahí... Eh, durante seis años fue vegetariano, dejó de comer carne, eh, huevos. Dice que casi no comía, comía un par de veces al año huevos de corral, casi no comía huevos, pero tomaba montones de leche y de quesos. Tomaba montones, montones, totalmente adicto a los lactos. Y ahora, ahora voy a volver al tema porque habló mucho de eso. Eh, después, eh, bueno, al cabo de seis años, eh, en el 2011, con 26 años creo que tenía, ganó la competición de. Strongest Men in Germany, ¿no? Que es una... Nos enseñó un vídeo de qué es lo que hace, ¿no? En plan, levantar cosas, mover sí, el yo no sé sí. qué, exacto. Bueno, una, una barbaridad y tal, ¿no? Y entonces, él en su post escribió, después de ganar, escribió un, un, un post en su blog, tal, que no sé qué, y, y al final, eh, los vegetarianos pueden. Y de repente, captó que su post se hizo viral. Y los mm. vídeos de él se hicieron virales por todas las, por páginas web de vegetarianos y de veganos que empezaron a difundirlo a, 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 a cañón. Y claro, a él de repente dijo, ostras, o sea, él no se lo esperaba que esto claro. fuera tan, tan significativo. Entonces, claro, vio el poder y la influencia que tenía y de repente dijo, ostras, y como ya el tema de la leche sí que era medio consciente de eso, dijo, hombre, ahora que tengo tanta influencia, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar aquí en mitad de camino? Claro. Y se puso a pensar y dijo, o sea lo correcto sería eh, difundir el veganismo. Muy bien. O sea, el total respeto a los animales, ¿no?, por ética. Pero entonces, ¿qué pasó? Que él tenía tres preocupaciones. Y dijo, claro, no voy a, no voy a saltar y a decir, me hago vegano, y luego si de aquí a tres semanas dejo de ser vegano por el, claro. lo que sea, no lo logro, pues vaya, mal servicio le he hecho yo al veganismo. Para eso me quedo callado, ¿no? Entonces, claro. mira, qué bien lo hizo, porque se puso a pensar, se lo estudió, no dijo nada a nadie... Mientras tanto, ya de PETA, la organización PETA en Estados Unidos, ya le había contactado siendo vegetariano, mm. para eh, usarle, digamos, como, como propaganda del vegetarianismo, incluso. El caso es que él se planteó, tenía tres preocupaciones. La primera, adicción a los lácteos. Mm. Dice que tomaba se tomaba, se bebía dos litros de leche sin pestañear. Madre mía. De, una barbaridad. Y quesos amansaba del queso eh, del cottage. Dice que se lo tomaba, pero vamos, eh, potes enteros. Eh, y explica que realmente... Es una, bueno, es una adicción, porque las, eh, las casomorfinas que hay en el queso eh, favorecen la creación de las endorfinas, con lo cual uno se siente mejor y realmente es, él estudió el tema y era consciente de que era una adicción en toda regla, ¿no? Hmm. Eh, y se preguntaba si sería capaz de superarla o no superarla. La, el segundo problema que tenía era que tenía muchos ardores, mucha acidez en el estómago. Sufría mucho de eso. ¿Y cómo resolvía cada vez que tenía ardores en el estómago? Se tomaba un litro de leche... Esa era la medicina. No vaya. O sea, problema doble. hacía sí, no. mucho acidez y cuando tenía acidez en el estómago, se tomaba y eh, eh, leche y ya está. Y la tercera preocupación que él tenía era, bueno, me hago vegano y seguiré eh, siendo tan fuerte, seguiré ten, teniendo los mismos resultados, o van a bajar mis resultados, y entonces, si bajan, también voy a perjudicar el veganismo. Claro. Para eso ya mejor me quedo igual. claro Entonces, bueno, se lo planteó y dijo, bueno, voy a empezar a probarlo. ¿Y qué pasó? Bueno, te podéis imaginar ¿no? lo que pasó. Todo arreglado. <risa> Todo arreglado. La adicción, eh, tras unas cuantas semanas, fue, bueno, eh, obviamente, el hombre más fuerte de, de Alemania, no solamente es fuerte en músculo, también es fuerte en cuestión de, de voluntad. Eh, el hombre se lo propuso y en cuestión de varias semanas se le fue totalmente las ganas de, de queso y la adicción fue superada, totalmente, Muy ¿no? Se superó, eso fue lo fácil. Los ardores... Eh, interesante, después de tres días de ardores uh -huh. y del, del miedo que él tenía de sufrir ardores eh, se quitó totalmente y entonces entendió que la leche que él tomaba cada vez era lo que le fomentaba el siguiente ardor. Y él lo compara como una hoguera. dice, tú tienes una hoguera, ¿no? Y quieres apagar la hoguera. Y para taparla le pones una tabla de madera enorme. La tapas momentáneamente, pero mientras tanto por abajo sale el fuego y de repente, zaca, te sale una llama aún más grande que la llama Entonces, ¿qué haces? Otra tabla de madera y así continuamente. Claro. Tres días y se acabaron los ardores. Muy bien. Y la tercera preocupación, los resultados atléticos. Eh, bueno, entonces él explicó temas de, de biología, de, de la acidez del cuerpo y el metabolismo. Eh, eh, conclusión, ganó 20 kilos más de músculo en esos, esos últimos cuatro años mm. eh, y rompió cuatro récords mundiales Madre más. Mía, de Dios. Cuatro récords más y está trabajando ahora en otro más que nos contó que está las próximas semanas. Este, se está preparando para romper un quinto récord mundial. Eh, con lo cual mejoró aún más los resultados. La gente decía, no, pero bueno, tú ganaste los músculos eh, antes y tal. No, no, no. Ha ganado 20 kilos más de músculo. De 130 ha pasado a 150 y no es grasa. Uh -huh. Te lo digo yo que no es grasa. Y, eh, y lo que es realmente eh, muy bonito verlo y emocionante es que el hombre se dedica, a, se dedica bueno, aparte de entrenar, eh, se dedica a, a dar conferencias y a ir hablando por todas partes y solamente con su propia presencia, a demostrar eh, que una dieta vegana... Eh, o sea, que no que no hay, no hay excusa de salud, digamos, para no, no,
0: no adoptar el veganismo. Muy bien. Ese es, lo, es el, el, el bonito mensaje que, que tiene él, ¿no? Genial, madre mía. Muy bien, muy bien. Escucha, este congreso sí, sí, sí. daría... No sé, se nos ha pasado ya el tiempo, pero esto el Congreso daría para muchas cosas. No sé si te queda sí, algo en el, en el tintero para, si quieres, podemos Oye, hacer muchas, una... muchas cosas más, pero bueno, ya no, lo... Pero sí. si, si quieres podemos hacer, bueno, no sé, preguntamos y si quieres podemos hacer una doble sesión, el, 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 digo el viernes, el domingo que viene o, o, o otra semana, o sea que ningún problema, podemos hacer... Un congreso 2, porque realmente todo lo que he dicho hoy es muy interesante. Considero que vale mucho la pena sí. seguir por ahí si hay algún tema. O sea que, si te parece, hacemos un poco el listado de, de otros personajes que se pasaron por ahí, de otras cosas y perlas que seguro que hubiera, que, que hubo Ajá, muchas. Seguro. Y lo comentamos sí. en, en, los siguientes, en los siguientes programas. ¿Te parece? Me parece genial. Me me parece genial. Que... Si no,
1: y si no hacemos un congreso virtual aquí en Tequila. Ah, tú pues y también, también
0: y bueno de, y de, todas, de todos modos intentaremos conseguir esos vídeos a la que salgan y los colocaremos en, en las notas del programa perfecto muy bien señores pues, pues nada hasta aquí el, el programa de hoy este congreso al cual me hubiera encantado asistir igual el año que viene tengo que hacer un pensamiento y decir mira sabes qué? Casi que casi que me voy a acercar porque pinta pinta genial y espero que realmente pueda optar a esos vídeos en fin señores ya lo sabéis las notas del programa todo en veganismo.org echad un vistazo Estamos ahí, podéis ver y después también en iTunes O sea que echad un vistazo y si queréis ayudarnos, pues ya lo sabéis Una valoración de 5 estrellas para nosotros es, vamos, uh, un, el mejor de los regalos que nos podéis hacer en estos momentos ¿De acuerdo? Para dar a conocer el podcast Señores, nos escuchamos el domingo que viene, una vez más, sin matar a nadie Y sin morir en el intento Hasta entonces, muy buenos días